1: El
2: podcast de primer impacto Comienza ahora Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchas gracias por estar con nosotros. Imágenes desgarradoras siguen llegando desde Ucrania, donde la
3: destrucción y la muerte van de la mano. Efectivamente, y vamos a pasar en vivo con nuestro compañero Roger Borges y los estragos de una invasión sangrienta. Te vemos y te escuchamos, Roger, adelante.
0: Así es, bueno, algo que pudiera ayudar considerablemente al ejército de Ucrania es que el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo el domingo que los miembros OTAN... Tienen ...tiene la luz verde para enviar aviones de combate a Ucrania. Sin embargo, el ministro de Defensa de Rusia... ...ha advertido a los países vecinos que no lo hagan. Mientras tanto, lo que se continúa viviendo en Ucrania... ...es un verdadero infierno.
3: Una batalla campal se desató en pleno juego... ...de la Liga de Fútbol Mexicana. Cegados por la ira, los hinchas rebasaron todos los límites... Y el resultado fue un baño de sangre. Vamos a pasar de inmediato con nuestro compañero Iván Macías, quien está en vivo desde el hospital a donde fueron trasladados más de una decena de heridos. Adelante, Iván, te vemos y te escuchamos.
0: Michelle, muchas gracias, muy buenas tardes, así es, escenas de terror las que se vieron en el Estadio La Corregidora en Querétaro, familias completas tratando de salvar su vida, decenas de heridos por la batalla campal que ahí se suscitó, muchos de los cuales se encuentran en este hospital y aquí les presentamos un recuento de lo que ocurrió. Se jugaba el segundo tiempo del partido de la Liga MX entre Querétaro y Atlas cuando comenzó la agresión de una barra contra la otra. De repente vimos que se empezaron a, a meter los, los de la porra local por un lado, por el otro y empezaron a, a agredirnos por la parte de arriba. Las familias corren en busca de refugio, mientras en diversos puntos del estadio la corregidora se desataba la violencia.
2: Nos encapsularon y la policía en lugar de ayudarnos o algo empezó a abrir todas las rejas para que nos pudieran golpear.
0: algunos Intentaban protegerse en la cancha de juego, pero hasta allí llegaron los agresores. En el exterior del estadio se veían cuerpos ensangrentados mientras algunos integrantes de la porra de Querétaro golpeaban a sus oponentes del Atlas que permanecían inmóviles en el piso. Las imágenes y testimonios de heridos apuntaban a que presuntamente hubo varias víctimas mortales.
2: Ya estaban los cuerpos inertes, ya inertes,
0: los siguieron golpeando, incluso a uno le picaron la cabeza con un picayelo ya, ya que había fallecido. El gobernador negó que hasta el momento haya algún fallecido y solo se refirió a los heridos. Tres se encuentran graves, diez delicados, y los 10 restantes sin gravedad. Pero la polémica continúa. Yo veía muertos, o sea, no te, no te estoy diciendo personas, yo veía muertos en el piso y yo pues los esquivaba y salía corriendo, los volteaba a ver de reojo. A ver si hay alguien conocido. El jefe de la policía y los encargados de protección civil fueron despedidos por fallar en el operativo de seguridad, mientras se han revelado historias valerosas como la del director técnico del Querétaro, quien resguardó en sus vestidores a varios aficionados del equipo rival, tal como lo hicieron también otros buenos samaritanos.
3: Encontramos una familia que pues se tentó el corazón
2: y nos ayudó a salir de, de ahí yo. Traía la playera, su hijo me regaló su sudadera, me dijo que me la quedara, que porque si me la quitaba,
4: pues me, me podían agarrar.
0: Entre tanto en el estadio del Atlas, en Guadalajara, se observaron estas muestras de apoyo donde oraron por la recuperación de los heridos. De última hora se sabe que al menos unas 10 o más personas de los heridos que se encuentran en este hospital serán llevados por aire y por tierra hacia Guadalajara, pero también se espera que avancen las investigaciones porque hay 15 posibilidades de órdenes de aprehensión que dio a conocer la Fiscalía a casi 48 horas de ocurridos estos hechos. Regreso con ustedes.
3: Una lamentable situación la que se vivió en México. Muchísimas gracias, Iván. Estaremos al tanto. Y seguimos con más desde Primer Impacto. Muchos se preguntan si realmente venimos de vidas pasadas. La reencarnación es una creencia de religiones orientales que sustentan que aunque el cuerpo muere, el alma regresa. Y Kiki García Montes fue testigo de una regresión y nos lleva a un auténtico viaje en el tiempo. ...Sandra quiere saber
5: por qué es incapaz de tomar decisiones... ...lo pienso mucho, me freno, eh, me cuestiono... ...y al no encontrar una explicación en esta vida... ...esta experta la
6: está guiando en una regresión... ...buscando la respuesta en otra encarnación... ...en vidas pasadas podemos haber tenido traumas... ...que nos pueden haber dejado marcas... ...y que todavía las estamos viviendo... Eh, ...nos pueden haber creado patrones... ...que todavía estamos siguiendo...
5: El proceso comienza Ay, con sí, Sandra sí. entrando en un estado de relajación.
6: Profundo, profundo. Dos, ya casi llegando.
5: Está en una antesala. Frente a ella verá muchas puertas y cruzará una.
6: Puedes recordarlo todo.
5: Sandra se ve en una cabaña.
6: ¿Puedes sentir tus pies? No.
5: A medida que se siente más cómoda en ese cuerpo, más ve y más siente.
4: Yo creo que tal vez esté paralizada porque no siento las piernas.
5: Y escucha a alguien decir su nombre.
4: Me llama Erika.
5: El foco gira e ilumina el momento más feliz en la vida de Sandra, como Erika.
4: El día más feliz que veo es cuando se casó. Que te muestre el día más triste
6: en la vida de Erika y tú vas a estar bien.
4: Creo que fue cuando se murió su madre. Después de eso, eh, siguió mucha, mucha tristeza. ...y ahí vino un accidente de carro...
5: ...hemos llegado al detonante... ...el acto que truncó aquella vida y marcó el futuro... Erika está en un auto... ...con su esposo y una tercera persona al volante...
4: ...estamos discutiendo... ...y él se va... ...¿él se va?... Uh -huh. ...¿cómo se va?... ...sale del carro y se va...
5: ...y en una primera decisión trágica... Erika
4: decide no seguirle y continuar el trayecto... Y está lloviendo... ...y no sé qué pasa que chocamos... ...ahí es cuando descubro que no puedo caminar... ...siento amarga, molesta...
5: ...la segunda decisión de Erika... ...arranca lágrimas en Sandra...
4: ...Erika está sola... ...y ya no quiere vivir más... ...y se toma un montón de pastillas...
5: ...el dolor que provocó esa desesperada decisión... ...aún resuena...
4: ...si sí, el esposo llega... ...el esposo sí la quería...
6: Abraza Sandra a Erika Y dile Lo siento
5: Lo siento Sanando el pasado se sana el presente Sandra emerge conmovida pero en paz ¿Qué sentías en ese momento?
4: ¿Eras tú? ¿Eras Erika o era Sandra? Era yo porque había momentos que sí me podía expresar como Ok, esto es lo que yo estoy sintiendo
5: Y finalmente entiende que la frena
4: Siento que es, eh, como que tiene mucho sentido eh, el por qué me cuesta tomar decisiones, porque, por lo que vi, en el pasado sí tomé más decisiones. <risa> y, este, bueno, ahora me, me ayuda a, a soltarlo.
6: Cada ser es su propio rompecabezas, su propio mundo. Y yo siento que las vidas pasadas son como esos pedacitos, esas piezas que nos pueden faltar en algún momento para completar toda la, la figura. Piezas claves que pueden cambiar la
5: vida.
3: Bueno, esta experta asegura además que hay pocas almas jóvenes en la Tierra y que en su experiencia todos hemos tenido vidas pasadas aunque no podamos recordarlas.
2: Cambiamos de información. Radicarán cargos criminales contra los sospechosos de asesinar al exboxeador Héctor, el macho Camacho una década después de su muerte. Como recordarán, fue baleado por los sicarios en una carretera de Puerto Rico junto a un amigo que murió en la escena del crimen. Los acusados cumplen condenas en Estados Unidos y serán trasladados a Puerto Rico. Otras personas también serán procesadas.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado
6: y no le guste
0: para pa 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 Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo disponible en la app de Biggs ya
2: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto Me estaba... la verdad que te... nos sorprende tanta violencia en las gradas, uno pensaría que después de una pandemia uno apreciaría mucho más sí. las experiencias de ver estos eventos deportivos en vivo, pero parece que es todo lo contrario la gente está como
3: que desatada
0: creo que no hemos aprendido nada, ¿no? de sí, sí, sí. la pandemia, del aislamiento
3: Ahora, yo no hemos quiero... salido
0: más agresivos, ¿Qué, ¿qué está pasando en el mundo?
3: no sé, de verdad que no sé pero no quiero abonar más a la especulación que está ocurriendo en torno a, a este tema de la corregidora en México Ajá. pero sí quiero preguntarte los hechos ¿Se va o no se va a hacer el torneo? ¿Va a continuar el torneo de la Liga?
0: Eh, todo indica que el torneo va a continuar. Sí, okay. sí. La jornada de 10 va a estar el próximo uh -huh. fin de semana y el torneo va a continuar. Pero se van a tomar medidas
3: claro. por el tema de la
0: seguridad. ¿no? Por Tiene sí, que haber sí. condiciones de seguridad para la gente que va al estadio.
3: Y eso lo veremos. Ojalá que así sea, Iván.
6: Amén. Muchas gracias. gracias. A ustedes.
2: Vamos a pasar a otra noticia y es que en estado crítico se encuentra el actor y comediante mexicano César Bono tras ser operado de emergencia el pasado fin de semana por tener el intestino perforado. Según su hija, esto fue provocado por tomar medicamentos para el dolor del estómago vacío. Desde aquí le deseamos una pronta
5: recuperación.
3: La madre del, del cantante colombiano Jay Balvin ya está fuera de peligro y salió del hospital tras vencer la batalla contra el coronavirus. El artista publicó el momento en que la recogió en el Centro de Salud y le dijo que había ganado la guerra, por lo que su madre estalló en llanto. Ahí la vemos. Se divorcian el cantante dominicano Prince
2: Royce y la actriz mexicana Emeraude Tobía tras cuatro años de matrimonio y más de una década juntos. A través de su publicista, la pareja hizo este anuncio en la página digital de la revista Pipo en Español, alegando que la distancia por sus respectivos trabajos era la causa de esta ruptura. Y descartaron una tercera persona en discordia.
3: Y regresa en vivo nuestra Jackie Guerrido para decirnos cómo está el tiempo y qué podemos esperar. Adelante con el pronóstico, Jackie, te escuchamos.
7: Gracias, Michelle, familia. Nuevamente, y muy buenas tardes. Tenemos desde bajas temperaturas, todavía temperaturas en todo el sureste el sur del país por encima de lo normal. Así que para mañana martes, así amanecen los residentes del norte, la costa oeste, inclusive ustedes en Chicago, con mucho frío también, condiciones invernales. Es por eso que por aquí tenemos los avisos y alertas desde Montana, para ustedes en Salt Lake City. Ahora bien, este sistema está generando precipitación blanca y por aquí vamos a tener un desfile de tormentas en el transcurso de esta semana. Un sistema frontal se extiende desde Massachusetts hasta el Panhandle de la Florida generando fuertes lluvias, vientos y es por eso que tenemos aquí los avisos, las advertencias que en ocasiones sobrepasan las 60 millas por hora. Ese es un grave problema porque ese sistema frontal está interactuando con una masa de aire muy cálida y es lo que pudiera desarrollar tornados. Por aquí tenemos en la costa oeste, señores, actividad de nieve pudieran generarse algunos acumulados. Mientras tanto, el centro del país bastante tranquilo, pero para el día de mañana, desde el este de Texas, ustedes en Memphis hasta Atlanta, Luisiana, Mississippi, en norte de la Florida, con actividad de lluvias, y por aquí vemos hacia el área triestatal, que de hecho ustedes hoy alcanzaron temperaturas muy agradables, pero ya a partir de esta noche, condiciones severas. Es todo de mi parte, gracias por iniciar esta semana de impacto con nosotros continuamos con más después de pasar una noche interminable
2: en medio de una fuerte tormenta y rodeada de arañas y ratas una mujer fue salvada de la muerte por unos bomberos que la rescataron del profundo hueco de una alcantarilla desde Colombia Adriana Villamarín tiene los detalles veamos
1: aunque ya sin fuerzas y acosada por el dolor de las lesiones que le dejó la caída desde el fondo de la alcantarilla se escuchaban los lamentos de Tatiana. Cuando llegaron los bomberos, recién recuperaba el conocimiento, después de vivir una noche infernal, pues había caído en esta alcantarilla a más de 19 pies de profundidad.
6: Me levanté, ya era en la mañana, ya estaba aclarando el sol, yo veía chulos, yo veía cocodrilos, yo veía de todo, yo dije, aquí me morí, yo pensaba en mi
1: mamá, en mis hijos Arriba, los bomberos se disponían a bajar Para sacar a la mujer Que no podía moverse por las lesiones que tenía En la espalda y en la cabeza El rescate era un milagro Pues la alcantarilla pasa desapercibida Para quienes transitan a alta velocidad Por esta carretera nacional la vía tampoco es frecuentada por muchos transeúntes, pero por fortuna, Julio César García decidió tomar este camino para ir a su pequeño restaurante y escuchó sus lamentos.
0: Era imposible auxiliarla porque Cantaría tiene una profundidad más o menos de 6 metros de hondo. Entonces, lo que hicimos fue llamar, llamar a los organismos de, de este caso a bomberos y ellos llegaron y fueron los que hicieron el respectivo rescate y la sacaron.
1: Dentro de la alcantarilla, los bomberos lataron fuertemente a la camilla, aseguraron su cuello y comenzaron a izarla lentamente. Ahí viene, ahí viene, ahí va bien, va bien, va bien. Va bien. Dice Tatiana que allí colgada, mientras esperaba ser rescatada del infierno, por minutos perdió el conocimiento, como le pasó cuando cayó en el hueco. Sentí el golpazo y era de noche y comenzó a llover duro. Llovía y llovía. Me caí priva, me priva de fuas. fue necesaria la fuerza de siete hombres y de esta máquina para ponerla salvo.
0: Ahí utilizamos un personal idóneo en rescate vertical con un trípode, equipo especializado y personal idóneo para eso. le mató
5: a la niña fue de milagro, le mató. Eso es un milagro. Como ella estuvo para mí, aquí
1: es la que me ayuda a mí, me colabora, ella está que conmigo. Uno, Una vez fuera del hueco fue conducida al hospital. La familia de Tatiana quiere demandar al Estado colombiano por no hacer el debido mantenimiento de las vías nacionales y por no tapar las alcantarillas. En un fallo, el Consejo de Estado, máxima entidad judicial, ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura indemnizar y reparar a las víctimas. Semanas después del accidente en la zona, nosotros encontramos abierta no solo la alcantarilla en donde cayó Tatiana, sino tres más. Enviamos varias cartas a la Agencia Nacional de Infraestructura para saber cómo responden ante estas denuncias. Y en esta comunicación, se limitaron a erradicar la queja, sin respuesta alguna. Mientras tanto, esta mujer vive un verdadero infierno. Después de dos cirugías, las heridas de su espalda no han sanado Y como el golpe también le afectó los riñones, ahora tiene que usar pañal.
6: Ella la eh, operó un neurocirujano.
1: Ella la operaron de la columna. La operaron de la columna, duró varios días allá, ya le dieron de alta. Ahora, ella sufre en silencio porque de la mujer activa que hacía lo que fuera para mantener a su familia, ya no queda nada. Aprendí a hacer cortes
6: de cabello, soy impulsadora. Me gusta trabajar en, en lo que sea, en casas de familia, cuidando niños.
1: Telefónicamente la abogada de Tatiana nos confirmó que el proceso judicial busca que se paguen todas las cirugías y tratamientos médicos de su rehabilitación.
5: El objeto de la responsabilidad es restituir las cosas al estado anterior eso se llama reparación innatura, hacerlo lo más cercano posible. Entonces, a partir de las condiciones particulares de la víctima, eh, tendrá el juez que ponderar
1: esas cosas al momento de tasar la indemnización correspondiente. Tatiana es una luchadora incansable. Asegura que con su esfuerzo superará esta dura prueba. Dice que una gran lección le dejó su accidente. su Siempre viene una nueva oportunidad y para ella llegó en el momento exacto en el que los bomberos la rescataron después de esa noche inolvidable de miedo y oscuridad. ¿Qué
2: pasó? Cabe destacar que abogados consultados en Colombia aseguran que el video del rescate de Tatiana es parte de las pruebas aportadas en la demanda contra el Estado. Mientras tanto, ella necesita ayuda para poder recuperarse. Si usted quiere tenderle una mano de ayuda, puede llamar al número en pantalla al 305-471-4219 o entra a nuestra página primerimpacto.com.
3: Hoy tenemos un final de Impacto. Nos despedimos llenos de gratitud porque Primer Impacto fue reconocido como el programa del año 2021 por la organización Unidos por la Música en su premiación anual Impact Awards, donde también fueron galardonados nuestra colega Magali Ortiz y el cantante Cristian Chávez. Y de igual modo fuimos honrados por el Consulado
2: de México de San Bernardino y el Senado de California por nuestra labor periodística en apoyo a la comunidad y la reportera y productora. A Paula Rosado recibió los premios en representación de todo el equipo de Impacto, estamos
3: muy agradecidos y agradecemos por supuesto cada reconocimiento a nuestro trabajo pero la mayor satisfacción es la preferencia y el cariño de ustedes que nos permiten entrar cada tarde a sus hogares gracias a todos
2: de todo corazón tendremos mucho más mañana aquí en Primer Impacto, buenas noches así termina
3: el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto